0: lytter til Udenrigsministeriets podcastambassadørerne. Jeg hedder Janina Grå. Velkommen til. Her kan du få Danmarks ambassadør i Storbritannien, Lars Tuesens, bud på, hvad britterne taler om over deres berømte aftenugentige. Emner som Brexit og Trumps officielle besøg den 13. juli er i hård konkurrence med det netop overståede kongelige Nye Bryllup, pokalfinalen på Wembley og vejret, siger han. I denne podcast bringer vi over bryllupper, fodbold og vejr, og ser på, hvor brexit-forhandlingerne står, og hvad britterne tænker om dem. Vi kan fokusere også på det amerikanske-britiske forhold, det såkaldte special relationship, som er noget udfordret for tiden, og på hvilke konsekvenser forholdet til USA har i brexit-debatten. Velkommen til dig, Lars som er med på telefon fra London. Brexit bliver bredt dækket i de danske medier. Alligevel vil jeg gerne starte med en status fra dig på, hvor forhandlingerne står nu.
1: Jeg tror ordentligt, man kan sige, at forhandlingerne i øjeblikket er gået lidt i stå. De står i stampe, og det hænger primært sammen med, at britterne skal have afklaret internt, hvad de rent faktisk ønsker på flere forskellige områder. Og så længe man ikke er blevet helt enig internt, så kommer der ikke rigtig gang i forhandlingerne i Bruxelles i i december øh, nåede man jo et stykke af vejen på det europæiske råd, ikke? hvor at, øh, man sagde, at nu er der noget opnået tilstræktige fremskridt på de her tre skilsmisseemner til, at vi kunne begynde at drøfte det fremtidige forhold. Altså det handlede jo om borgernes rettigheder, eu borgernes rettigheder i Storbritannien og britiske borgers rettigheder i EU. Det handlede om de finansielle udstående, og så grænseproblematikken. Og der nåede man så frem til, at der var noget tilstrækkeligt fremskridt på de her emner, og man kunne gå videre til næste fase. Og det fortsatte så frem til det europæiske råd i marts, hvor man så blev enige om en, en overgangsperiode, altså Storbritannien udtræder jo den 29. marts øh, næste år, men man finder, der er behov for en overgangsperiode for at få alt på plads. Og der bliver man så enige om en overgangsperiode, der skulle løbe frem til udgangen af 2020. Så der, der er jo blevet gjort nogen fremskridt. Til gengæld er som sagt, er der ikke sket meget siden, øh, siden marts. Og, og det vigtigste lige i øjeblikket, det er, at øh, britterne melder ud, hvad, hvad de ønsker på de forskellige områder.
0: Hvad siger britterne selv når, hvis de diskuterer brexit?
1: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål nu. Det er jo et stort land med 65 millioner indbyggere, og øh, overordnet set, så, så er det jo et emne, der, der interesserer rigtig, rigtig mange britter. Men jeg tror, at de aktuelle øh, spørgsmål, øh, de her komplicerede spørgsmål omkring 12 unioner, det marked, og det indre marked, hele grænset spørgsmål omkring Nordirland og Irland, er, er nogle meget tekniske, tekniske forhandlinger, tekniske spørgsmål, som det er svært at, at forholde sig til. Og der tror jeg, at man skal være meget opmærksom på, at, at når man er i, uh, i London, så er det formentlig ikke, London er formentlig ikke repræsentativt for, for Storbritannien som sådan. Der var en en britisk minister, der i går sagde til mig, at man hele tiden skulle på, at London er nok den mindst repræsentative region for, for hele UK. Her er vi jo i en, en kæmpe by, en kæmpe metropol med næsten 10 millioner indbyggere, som er meget internationalt orienteret med en kæmpe finanssektor. Det er et multikulturelt samfund, og der er i 10.000 vis af internationale virksomheder, og der er øh, bogstaveligt talt millioner af EU-borgere, der har, der har bosat sig. Så det giver selvfølgelig en helt, helt anden, uh, til, anden tilgang til hele brexit-diskussionen. Uh, mens det er klart, at uh, man rundt omkring i, i Storbritannien også er optaget en, en række andre, andre spørgsmål. Så jeg tror i, i øjeblikket, tror jeg stadigvæk, at folk uh, har meget stærke uh, meninger omkring brexit. Men jeg tror, det er, jeg tror ikke, det er en diskussion, som fylder meget i uh, afternoon 10 hos, uh, hos de almindelige britter, hvis, hvis man kan sige, at der eksisterer nogle almindelige britter,
0: nu består Storbritannien jo ikke kun af London. Der er også Skotland, der er Nordirland, der er Wales. Hvad diskuterer de der?
1: Altså udgangspunktet i, uh, i Skotland for eksempel, uh, det er jo, at uh, der var der et, uh, et, et flertal for at forblive i EU. Og det er, det er grundlaget for de uh, diskussioner, der kører i det skotske uh, parlament. Og det store spørgsmål i øjeblikket, det er de kompetencer, som man nu får tilbage til Storbritannien, når man forlader EU. Skal de så øh, ligge i London, eller skal de ligge i, i Skotland? Og der er der, øh, der er der ikke helt fodslag mellem Skotland og regeringen. Det er, det er et meget, meget stort emne i, i Skotland. I, øh, i Nordjylland er man jo øh, i den grad bekymret for, hvad betyder Brexit for hele grænseproblematikken til, til Nordjylland. Der er jo ingen form for, for grænse i, i øjeblikket, men det bliver jo EU's ydre grænse. Så det er selvfølgelig det spørgsmål, der fylder allermest, og hvilke konsekvenser får det for, for fredsaftalen og den økonomiske udvikling øh, osv. Så, øh, så det er, Brexit fylder øh, bestemt meget i forhold mellem øh, landene eller regionerne, og så centralregeringen i London.
0: Og hvad med Wales? Uh,
1: Wales uh, er, uh, har ikke så, uh, så klar en profil i det her spørgsmål, som man har i Skotland og i, uh, i Nordjylland. I Wales var der faktisk også et flertal for, for Brexit uh, som sådan. Det betyder ikke, at man ikke følger uh, drøftelsen meget nøje, og også uh, forhandler med London omkring, hvor kompetencerne skal, skal ligge efter Brexit.
0: Den amerikanske præsident Trump kommer på officielt besøg i Storbritannien den 13. juli. Siden Trump blev valgt som præsident, har det gang på gang vist sig, at Storbritanniens special relationship måske snarere er med EU end med USA. Og senest i forbindelse med sagerne om den amerikanske opsigelse af Iran-atomaftalen og flytningen af den amerikanske ambassade Israel til Jerusalem. Giver det britterne second thoughts i forhold til den kommende Brexit?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke, det, det gør. Altså... Britterne har gennem længere tid sagt, at, øh, at på trods af brexit, så ønsker man øh, også i fremtiden at have et meget nært samarbejde med EU omkring øh, udenrigspolitik, sikkerhedspolitik og, og forsvarspolitik. Øh, man har faktisk også sagt, at man er også med på at, at, at deltage i vid videreudviklingen af, af EU's politikker på de her øh, områder. Så, så det står, det står stadigvæk. Øh, men det er, det er klart, at øh, der har været en række konkrete sager, som du nævner, hvor man har været langt tættere på EU-linjerne end man er på den nye amerikanske administration. Og det har der formentlig givet anledning til, til vis hovedbrud hos, hos britterne som sådan. Men de siger jo også, at, det er, at det, er sådan et, et, det er jo ikke sådan, at man skal vælge mellem EU og usa Altså i langt, tilfælde, i, langt, øh, i langt de fleste tilfælde øh, er der jo de samme øh, værdier, de samme interesser, de samme trusler, vi står overfor, og man kan samarbejde med, med begge parter.
0: Vi har læst om, at der i forbindelse med Trumps besøg har været en masse overvejelser frem og tilbage, om skulle det være et officielt besøg, skulle det være et statsbesøg. Hvordan ser britterne på det?
1: Ja, det har været en, en længere proces, øh, da den britiske premierminister besøgte Trump, inviterede ham på et statsbesøg i UK, i Storbritannien, så gik der nogen tid, og der skulle ske en officiel åbning af den nye amerikanske ambassade i februar, og det meldte præsident Trump fra til. Med den begrundelse, at han fandt, at det var forkert at sælge den gamle ambassade og den nye ambassade, var en, en, en dårlig beslutning. Så det var den officielle begrundelse for, at han ikke kom til, til Storbritannien på, på det tidspunkt. Det er klart, det har man været skuffet over, lidt fundet over fra, fra britisk side da han jo har været i en række andre store magter kloden rundt. Og derfor er det sådan set med stor tilfredsstillelse, at han har accepteret at komme på officielt besøg den 13. juli i London.
0: Og her til sidst, hvad talte du selv om i går, da du drak efter nogle
1: Nu drak jeg faktisk ikke efter nogle i, i går. Det, det gør jeg ikke så hyppigt, fordi det er jo fyldt med gaver og andre søde sager, så det skal man passe på med at gøre for ofte. Men den sidste aften nu ti jeg selv serverede, det var faktisk for vores undervisningsminister med rædderisager, som var hårdere, og hvor vi mødtes med tre britiske eksperter på undervisningsområdet. Så det var, der drøftede vi undervisningspolitik i bred forstand.
0: Det var slut på podcasten om Storbritannien og aften nu emner. Hvis du vil vide mere, kan du følge ambassadøren på Twitter. Tak til Lars Thorsen, og tak fordi du lyttede med.